0: Fünf Wochen lang haben wir uns beschäftigt mit dem Herzschlag der Gemeinde, das Herz unserer Kirche. Und am letzten Sonntag hat Marc uns eingenordet auf die Vision 2030. Und eigentlich wollte er heute das abschließen, aber sein Vater ist am Mittwochabend verstorben und von daher hat er mich gebeten, am Donnerstag, ob ich einspringe eben, weil er jetzt sehr viel andere Sachen eben hat und natürlich auch emotional beschäftigt ist. Und wir haben beide gemerkt, meine Vision von Rente ist was anderes als Vision von Treffung Leben. Also kommen wir nicht übereinander. Und ich habe mir gedacht, nachdem wir über Werte und Strategien und Ziele und Visionen und über all das nachgedacht haben, bist du vielleicht ab und zu nach Hause gegangen und hast gesagt, und was ist mit mir? Schön, über das Herz der Kirche nachzudenken, aber was ist mit meinem Herz? Über die Wegstrecke der Gemeinde für die Zukunft, aber was ist mit meiner Wegstrecke? Ich weiß nicht, wo du gerade unterwegs bist, ob du über Wasser läufst, ob du gerade versinkst, ob du am Standstreifen stehst auf der Autobahn und nicht weiterkommst oder ob du auf der Überholspur bist oder wo du, der da am Livestream sitzt, gerade unterwegs bist. Und ich habe mir gedacht, ich werde über unsere Lebensreise nachdenken. In dieser Predigt und auch in der nächsten Predigt. Also das heißt, ich komme jetzt persönlich zu dir, zu dem, der gerade auf deinem Stuhl sitzt. Und ich möchte dir das so persönlich sagen, denn jeder von uns, da sind wir uns glaube ich einig, ist irgendwie noch unterwegs, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier. Der eine eben so und der andere so stark und mächtig gerade unterwegs oder ein bisschen schwankend. Und ich möchte über unsere Lebensreise sprechen. Und ähm, ich habe meinen Flipchart mitgebracht und ich werde heute auch ein bisschen zeichnen. Du wirst schnell merken, dass ich nach dem ersten Schuljahr mich zeichnerisch nicht mehr viel weiterentwickelt habe. Aber ich, ich habe schreiben gelernt. Dass es ich werde über dein Leben nachdenken. Und wie kann man das Leben am besten darstellen? Das ist dein Leben. Kamera muss man jetzt ganz genau hingucken. Das ist dein Leben aus der Sicht einer Traueranzeige. Wenn du eine Traueranzeige in den Händen hältst, dann steht da oben meistens irgendein Spruch. Dann steht ein Name. Und dann steht ein Datum, nämlich Anfang, erster Tag im Leben und letzter Tag im Leben. Und darunter noch, wo man sich versammelt, um Abschied zu nehmen. Und mittendrin ist so ein kleiner Bindestrich. Das ist dein Leben. Egal vom ersten bis zum zweiten oder bis zum letzten Tag. Ich lege mal hier hin. Das ist dein Leben. Ein Zentimeter groß. Alle deine Erfolge, alle deine Titel, alles Schöne, aber auch alles Schwere. Alles Gute und alles Schlechte. Alle Verletzungen, alle Misserfolge, alles in einem kleinen Bindestrich. Deine Lebensreise. Von hier nach hier. Und du sagst vielleicht, braucht man eine ganze Predigt, darüber zu sprechen? Ja, sogar zwei. Das ist dein Leben. Und das ist auch mein Leben. Ich spreche auch über meine Lebensreise, das, da sind wir alle gemeinsam unterwegs. Und ich mache das mal ein bisschen länger, damit ich da noch ein bisschen drauf zeichnen kann. Ich weiß, wenn normalerweise eine Nulllinie kommt auf dem Monitor, dann ist das Leben gelaufen. Es läuft normalerweise Höhen und Tiefen, aber ich brauche diese Linie jetzt mal. Das ist dein Leben und das ist mein Leben. Wie gesagt, da steht irgendwo ein Name, du kannst deinen einsetzen. Meiner heißt Martin. Ein Spruch. Ich weiß schon, was auf meinem Grabstein stehen wird. Da wird stehen, hier ruhen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Also, also irgendein Vers wird da oben stehen, der das Leben zusammenfasst. Ja. Und dann ist der Anfang des Lebens. Bei mir steht da 30.12., merkt euch das Datum, 58. Eines der besten Jahre, Letzte Mal Schalke Deutscher Meister geworden. <lacht> Tatsächlich 58. Du musst dir ein anderes Datum da denken, also nicht einfach abzeichnen. Und dann das große Fragezeichen. Im Gegensatz zur Traueranzeige, da wissen wir beide Daten und können nachrechnen, oh, der wurde 78, der wurde 46, der wurde 95. Im Gegensatz zu unserer Lebensreise wissen wir nur, wo wir herkommen. Der erste Tag unseres Lebens steht im Pass. Du weißt auch, wie viele Jahre du schon unterwegs bist, aber du weißt nicht, wann du das Ziel der Reise erreicht hast. Und niemand weiß deshalb auch, ob er im ersten Drittel steht oder in der Mitte des Lebens oder schon ein bisschen weiter. Was wir wissen ist, das Leben wird immer nach vorne gelebt, nur in die Richtung, auf ein Ziel zu. Du kommst nicht wieder zurück, egal wie schön die Zeit früher war. Wo stehen wir auf der Lebensreise? Mein Schwager ist vor... Einigen Jahren abgestürzt in den Bergen, in den Alpen. Er war 56 Jahre alt. Und wenn man ihm gesagt hätte, mit 28 bist du schon in der Mitte des Lebens. Stehst du schon hier? Hätte er laut gelacht, weil er dachte, er steht hier. Und auch wir wissen das nicht. Keiner weiß das. Man würde sagen, okay, da die rechte Seite, da sehe ich ein paar junge Leute. Die stehen bestimmt alle hier vorne. Anfang des Lebens, erste Drittel. Ein paar sehen so aus, als wenn sie in der Mitte des Lebens stehen ein paar sehen so aus, als wenn es nicht mehr lange geht. Das kann aber am Karneval zu Wochenende liegen. Vielleicht siehst du nächste Woche schon wieder frischer aus. Du weißt nicht, wo du stehst. Wo du unterwegs bist. Du weißt nur die Richtung. Leben wird manchmal rückwärts verstanden, aber immer vorwärts gelebt. Und deshalb, ich trage dich mal hier in der Mitte des Lebens ein. Und du bist unterwegs. Und was hinter dir liegt, die verlebte Zeit, nennt man Vergangenheit. Das muss ich mir mal eine andere Farbe nehmen, damit es auch ein bisschen bunter wird. Das nennt man Vergangenheit. Das gestern. Darum wird es heute schwerpunktmäßig gehen. Da, wo du heute gerade lebst, 11. Februar 2024. Das nennt man Gegenwart. Die ist immer sehr kurz. Morgen gehört ja schon zur Vergangenheit. Also wir sind nur relativ kurz in der Gegenwart. Und wir gehen auf eine Zukunft zu. Diese drei Bereiche, um die wird es gehen in meiner Lebensreise, die hat jeder. Das Gewesene, das Jetzige und das Zukünftige. Vielleicht sagst du, Hätte ich gewusst, dass du heute über die Vergangenheit redest, wäre ich nicht gekommen. Oder du sagst, oh ja, schön. Was gibt Schöneres, als über gestern zu reden? Wir sehen. Die Zukunft, da haben wir eben ein Bibelvers gehört. Gott sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht ist deine Zukunft im Augenblick sehr dunkel, sehr düster, sehr angstmachend. Und du weißt nicht, und ich möchte nächsten Sonntag über deine Zukunft sprechen, über ein Fundament in deinem Leben, wo du unbesorgt in die Zukunft gehen kannst. Das ist heute. Und unser Leben besteht aus GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen du schon in deinem Leben erlebt hast. Und ich möchte das anhand eines, eines Mannes machen, der uns Einblicke gibt in, unser, ähm, in, in seine Lebensreise. Das ist der Apostel Paulus. Ich bin so froh, dass Paulus nicht nur Theologie rübergebracht hat, Dogmatik, Glaubenssätze, Ecclesiologie, wie er über Gemeinde denkt, Eschatologie, wie er über die Zukunft denkt, sondern er hat auch immer zwischendurch in den Briefen erzählt, wie es ihm geht, wo er gerade auf der Reise ist. Ob er im Gefängnis ist oder unterwegs ist, ob es ihm gut geht. Er hat Einblicke gegeben in sein Innenleben, wo er verzweifelt ist, wo er voll alleingelassen worden ist und so weiter und so fort. Und ich möchte einen Text lesen, der in, an die Christen in Philippi geschrieben worden ist. Philippi war so eine Stadt, wo Paulus sich gerne aufgehalten hat. Man nennt auch den Philipperbrief den Freudenbrief, im Gegensatz zum Tränenbrief an die Korinther. Und Paulus schreibt dort etwas über seine Lebensreise. Und diese drei Verse werden uns beschäftigen heute und auch in der nächsten, äh, nächsten Predigt. Philippa 3, die Verse 12 bis 14. Ich lese nach der guten Nachricht Übersetzung. Ein neues Leben Übersetzung, Entschuldigung. Also Paulus sagt, Freunde, ich will nicht behaupten, ich hätte alles schon erreicht. Oder ich wäre schon vollkommen. Also so, ich wäre schon am Ziel der Reise. Will ich nicht behaupten. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne. Weil auch Christus mich sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Indem ich das Vergangene, die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, auf die Zukunft. So versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten, um den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Paulus nennt hier also die drei Bereiche, ich bin noch nicht durch. Er hat sich danach oft gesehen hat gesagt, ich weiß gar nicht, was besser ist zu sterben oder noch hier zu sein, aber er hat ja einen Auftrag. Ich bin noch nicht durch, aber ich arbeite auf ein Ziel zu, bis ich den Preis in der Hand halte, indem ich, und das ist das, worum es heute geht, die Vergangenheit vergesse. Du musst jetzt nicht aufzeigen, aber ich kann mir vorstellen, dass hier heute jemand sitzt oder mehrere sitzen, die sagen, das würde ich auch gerne. Die Vergangenheit hinter mich lassen. Und das ist ein Ratschlag, den Paulus den Christen damals wie auch heute gibt. Vergiss, was zurück ist. ich möchte dir das erklären, warum das so wichtig ist. Also Paulus sagt das in, ich habe jetzt eine andere Übersetzung von Vers 13, ich habe den Preis noch nicht in der Hand, ein, eines steht fest, ich will vergessen, was zurückliegt. Mit anderen Worten, er sagt das so, ich kann mir nicht länger erlauben, Freunde, im Gestern zu leben. Die Stimmen der Vergangenheit mir anzuhören. Die Klagen der Vergangenheit. Das kann ich mir nicht länger erlauben und gleichzeitig nach vorne fokussiert zu sein. Das ist wie ein Läufer, der in einer Bahn läuft und der sich ständig umdreht. Hast du schon mal gesehen? Versuch das mal in aller Stille. Versuch mal deine Bahn zu halten und die ständig umzudrehen. Ich garantiere dir, du verläufst, du verläufst dich. Du landest im Graben, du stolperst. Du kannst nicht auf ein Ziel zulaufen. Es geht nach vorne. Und deshalb möchte ich dir ein bisschen helfen, dass, was heißt das eigentlich? Ich vergesse, was da hinten ist. Es gibt drei Arten von Vergessen. Das eine ist das peinliche Vergessen. Ein Geburtstag. Oder du kommst nach Hause und sagst zu deiner Frau, boah, den Tisch so schön gedeckt und super essen, was ist los? Ja, wer am Hochzeitstag? Oh, ja. Dann büffelten, 25, 8, du Schande. <lacht> Sonnenvergessen ist nicht gut. Da passt dieser Spruch, ich vergesse was zurückliegt, ja. Oder jemand bittet dich um Gebet und sagt, kannst du für mich beten, hab eine schwere Woche vor mir. Und nächste Woche steht der vor dir. Und drückte Jan und sagt, danke für dein Gebet, ist alles gut gegangen. Und du stehst da und denkst, ui, <lacht> ich habe versprochen zu beten. Das sagst du ihm nicht, du sagst, gelobt sei der Herr. Aber das sind so Vergessen, wo man sagt, oh nee, wie konnte ich nur, Warum, ich habe nicht mehr dran gedacht. Dann gibt es zweitens ein Vergessen, wo Gott sagt, wehe, du vergisst es. Wo Gott im, Saal, im Alten und im Neuen Testament Feste und Feiern verordnet hat, damit wir nicht vergessen. Das Abendmahl zum Beispiel im Neuen Testament ist eine Erinnerungsfeier, damit wir nicht vergessen, was es ihnen gekostet hat, uns auf die Lebensspur zu bringen. Viele Feiern und Feste, wo Gott sagt, erinnert euch, vergesst nicht. David sagt an einer Stelle, lobe den Herrn meine Seele und vergiss bloß nicht, was er dir alles Gutes getan hat. Also, das ist die zweite Art, wo Gott sagt, das solltest du nicht vergessen. Aber dann gibt es Dinge, die müssen wir vergessen, die müssen wir hinter uns lassen, weil die gehen nicht automatisch weg, da wächst nicht Gras automatisch drüber, sondern das sind Dinge, die bleiben in Erinnerung. Spuren der Vergangenheit. Und wenn wir nicht daran arbeiten, werden sie uns immer erinnern. Und da werden Menschen in unser Leben kommen und Stimmungen und Ereignisse und so weiter und so fort, die uns immer wieder zurückblicken lassen und uns am Lebenstempo hindern, die uns zurückwerfen, Spuren aus der Vergangenheit. Und ich wage ein neues Kunstbild Stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und schaust in den Rückspiegel. Das Erste, was du in der Regel siehst, bist du, aber dann rutscht du in der Regel zur Seite und dann schaust du zurück und du siehst auf der Autobahn drei Spuren, die zurückliegen. Hast du das Bild? Da gibt es eine erste Spur, eine zweite Spur und eine dritte Spur. In Amerika sind das immer sechs Spuren, aber klassisch in Deutschland ist es dreispurig. Und diese drei Spuren sind die Spuren unserer Vergangenheit. Du blickst in den Rückspiegel und du siehst. Und das Erste, was du siehst in der ersten Spur, das ist das, was dein Leben so schwer gemacht hat und es lag an dir. Dinge, von denen du sagst, hätte ich das doch nicht. Hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen. Wie konnte ich nur? Warum habe ich das getan? Was habe ich da gemacht? Das ist die Spur der eigenen Schuld. Wo niemand anders verantwortlich ist als du und ich. Und jeder hat diese Spur. Aber wie gehen wir mit dieser Spur um? Ihr Lieben, der Apostel Paulus hatte diese Spur auch. Er dachte, er ist ein toller Hecht, ein super frommer Mensch, indem er diese verrückte Sekte, die diesem Nazarener nachlenkt und die behauptet, er ist auferstanden, indem er sie bekämpft bis aufs Blut. Und er dachte, er dient Gott. Und er hat Hunderte, Tausende Menschen wahrscheinlich in Gefängnisse gebracht. Sie sind dort umgebracht worden, vertrieben worden. Und Paulus war der Initiator. Er war ein Christenhasser. Das war seine Spur. Und dann ist ihm Jesus begegnet vor Damaskus und hat ihm gesagt, hey, was verfolgst du mich? Und plötzlich war alles anders. Und plötzlich hat Paulus gesehen, was habe ich für ein Mist in meinem Leben gemacht? Und das Problem war, er konnte nichts, aber auch nichts wieder gut machen. Die Menschen waren tot. Die Menschen waren in Gefängnissen, die Menschen waren vertrieben. Er konnte nicht sagen, so, ich werde jetzt dafür sorgen, dass alle wieder rauskommen. Ich werde alles wieder gut machen. Es geht nicht. Das geht in deinem Leben nicht, das ging auch in seinem Leben nicht. Alles wieder gut zu machen. Aber Paulus hat sich entschlossen, ich werde vergessen, was da hinten ist. Weil er wusste um eine Kraft. Und das ist die Kraft. Der Vergebung. Er wusste, meine Schuld, mein Versagen kriege ich nie wieder hin. Aber er kann das. Und erinnerte sich an Worte. Denn ich will gnädig sein ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünde will ich nie mehr gedenken. Das hat Gott schon im Alten Testament versprochen. Wird im Hebräerbrief zitiert. Ich will nicht mehr gedenken eurer Schuld. Und deshalb wusste Paulus, es gibt Vergebung. Es gibt Neuanfang. Ich muss nicht ständig sagen, hätte ich doch, könnte ich doch leben im Konjunktiv. Du kannst es nicht ändern. Du kannst es unter die Vergebung bringen. Und dann wird diese Spur zur Ruhe kommen. Eine wichtige Bibelstelle, die du dir merken solltest auf dieser Spur. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Schuld bekennen, hier auf dieser Spur, dann ist er treu und gerecht, er Gott, dass er uns die Schuld vergibt. Und er vertilgt sie, er bringt sie ins tiefste Meer und stellt auch noch ein Schild drauf. Angeln verboten. Da geht keiner mehr dran. Wenn Gott Vergebung ausspricht, kommt diese Spur zur Ruhe. Du musst nicht leiden unter dem, was du falsch gemacht hast. Ich vergesse, was da hinten ist. Die zweite Spur, hier geht es um Verletzung und um das Thema innere Heilung. Das ist die Spur, was dir angetan worden ist. Vielleicht sogar von dem, der neben dir sitzt. Vielleicht von einem, der nicht mehr lebt. Eine Spur der Verletzung. Alles das, was in deinem Leben kaputt gemacht worden ist. Von früh an. Falsche Botschaften. Falsche Handlungen. Missbrauch. All diese Dinge, die in diese Spur hineingehören. Die Schuld von Menschen an dir. Die Schuld von Menschen an dir. Bin ich das? Ja, okay. Diese Spur kann sehr, sehr laut sein in deinem Leben. Und dich blockieren. Dass du deshalb vielleicht auf der Standspur stehst oder am Rastplatz bist und nicht mehr weiterkommst. Weil du einfach blockiert bist. Da sind Dinge passiert. Und ihr Lieben, Paulus hat das genauso erlebt. Bei Paulus waren es teilweise Freunde und teilweise Ex-Freunde und teilweise auch seine Feinde natürlich. Er war mit den Juden unterwegs gewesen, er war ja ein Gelehrter. Und da haben sich alle gegen ihn gewandt, als er diesen neuen Glauben hatte. Und er wurde von den Juden gehasst. Und sie haben immer wieder dafür gesorgt, dass es ihm nicht gut geht. Freunde haben ihn verlassen. Er schreibt das manchmal. Alle sind gegangen. Ich hätte sie jetzt gebraucht, aber alles sind abgehauen. Ich bin ganz alleine. Dann wurden Menschen, sind unterwegs gewesen. Paulus sitzt im Gefängnis und er hört davon. Da sind Leute unterwegs, die haben nur ein Ziel mit ihrer Predigt. Paulus zu schädigen. Sie bringen seinen Namen in Verruf. Also auf dieser Spur wären sehr viele gewesen. Und waren auch viele. Was heißt das? Ich will nicht mehr ihrer gedenken. Da gibt es einen Bibelvers, den er Menschen sagt, und er hat das selber ausgelebt. Kolosser 3, Vers 13. Seid nachsichtig, mit den Fehlern der anderen. Vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch auch vergeben hat, hier auf dieser Spur. Und dass ihr deshalb auch anderen auf Spur 2 vergeben müsst. Ich weiß, hier müsste ich jetzt vier fünf Predigten halten. Das ist ein Riesenthema. Aber es ist wichtig. Hier geht es um deine Vergebung, die Gott dir zuspricht. Und hier geht es um die Vergebung, die du einem anderen Menschen gewährst. Und wenn du möchtest, dass deine Vergangenheit zum Schweigen kommt, gibt es keine Alternative. Weder hier noch da. Ansonsten die Stimmen aus der Vergangenheit, die Leichen im Keller, die Vorwürfe von was auch immer, egal wie lange es zurückliegt, sie werden dich begleiten. Und sie werden deine Lebensreise blockieren dass du mehr zurücksiehst und zurückhörst und zurückbeurteilst, als dass du nach vorne ins Leben gehst. Hier muss Versöhnung rein. Und natürlich auch Vergebung. Mit Vergebung beginnt es in der Regel. Versöhnung geht nur, wenn der andere in diesen Prozess mit reingeht. Ich vergesse, was da hinten ist. Und zum Schluss die dritte Spur, auf die wir zurückblicken. Und das ist emotionale Momente. In dieser Spur ist es all das, wo es gar nicht so um schlechte Dinge geht, sondern Zeiten, Orte, wo du gerne, gerne noch wärst. Die du gerne zurückhaben möchtest. Als die Kinder noch so klein waren. Als meine Ehe noch intakt war. Als mein Partner noch lebte. Durch einen Berufswechsel musste ich die Gemeinde wechseln. Und jetzt bin ich hier. Was wäre ich gerne noch? Bei meinen alten Freunden, bei meinem Ex-Hauskreis und, und, und. Zeiten, an die wir denken und wo wir Tränen in die Augen kriegen. Ich habe eben gesagt, Leben wird vorwärts gelebt. Auch der Apostel Paulus hatte hier Erlebnisse, als er im Gefängnis saß. Erinnert er sich an Ephesus, da durfte er mal drei Jahre predigen. Drei Jahre, das war für ihn eine Ewigkeit. Gemeinde bauen, bevor er wieder verfolgt wurde. Meistens waren es nur Wochen, Monate. Er hatte im Gefängnis Erlebnisse, wo er mir sagte, am liebsten wäre ich bei euch. Er hatte auch noch Pläne. Aber er wusste eins, ich muss es loslassen. In dieser Spur geht es um Loslassen und Frieden schließen. Und der Bibeltext, den kannst du mal nachlesen, Prediger 3, im Alten Testament, der lautet, alles hat seine Zeit. Alles im Leben. Loslassen, abgeben, aufbauen, niederreißen. Alles hat seine Zeit. Und es ist so wichtig das, was gewesen ist, auch an den Guten. Hier geht es wirklich um gute Erlebnisse. Gott wieder abzugeben. Ich gebe diesen Menschen, ich gebe diese Gruppe, ich gebe diese Gemeinde. Ich gebe diese Zeit in deine Hände zurück. Das wird eine meiner Aufgaben sein, in fünf Monaten. Zurückzublicken und sagen, waren auch schöne Momente dabei. Untertrieben. Loslassen. Das Leben geht weiter. Und wir dürfen nicht in Erinnerung schwelgen. Wir dürfen dankbar zurückdenken, aber dann loslassen. Frieden schließen. Und das ist die Frage, gibt es in deinem Leben Dinge, wo du noch wirklich Frieden schließen musst? Wo du nicht mehr im Gestern leben möchtest. Ach, hätte ich doch noch, könnte ich doch noch. Werden die Kinder doch noch mal klein, sind sie nicht. Warte auf die Enkel. Du kriegst die Zeiten nicht zurück, aber du kannst sie dankbar Gott abgeben, vielleicht unter Tränen, und sagen, diese Zeit, die so wichtig war in meinem Leben, ich lasse sie los und ich nehme das Neue, was kommt, aus deinen Händen. Genug für heute. Zum Nachdenken über Karneval hast du viel Zeit. Welche Spur in deinem Leben ist im Augenblick die wichtigste bzw. die lauteste? Hängst du in der Spur 2 fest? Musst du Frieden schließen mit dem, was gewesen ist? Brauchst du selber Vergebung? Nachher sind hier vorne wieder die Beter. Es kann sein, dass du kommst und sagst, ich möchte gerne mal eine Sache loswerden. Also jetzt nicht ein langes, seelsorgerliches Gespräch, aber ich möchte eine Sache loswerden, könnt ihr für mich beten. Ich vergesse, was zurückliegt. Und richte mich aus nach dem, was vor mir liegt. Nächsten Sonntag geht es ja weiter. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten. Kein Aufruf für irgendetwas, sondern ich möchte einfach für dich beten, dass Gott dir dieses Evangelium, was hinter diesen Dingen steht. Vielleicht habe ich dich an doofe Sachen erinnert, aber ich sage nicht sorry, sondern es gehört dazu. Aber es ist Evangelium, du kannst deine Vergangenheit zum Schweigen bringen. Und ich möchte gern für dich beten. Vater, ich danke dir für Lebenszeugnisse, auch das von Paulus. Und hier sind so viele Menschen jetzt, die alle unterwegs sind auf der Reise, ob im ersten Drittel, im zweiten Drittel oder im letzten Drittel. Wir wissen es nicht, aber ich danke dir für die Möglichkeit, dass unsere Vergangenheit bewältigt worden ist von dir. Du hast die Spur 1 zum Schweigen gebracht, hast dich aufs Kreuz legen lassen, du hast deinen Kopf hingehalten, hast dich annageln lassen, damit Schuld uns nicht mehr quälen darf. Aber auch das, was in Spur 2 war, auch du hattest Feinde. Und du hast selbst einem Judas, der dich mit einem Kuss verraten hat, du hast ihn immer noch Freund genannt. Danke für das Geschenk von Versöhnung. Und Vater, all die Orte, die vielleicht zurückliegen, wo wir sagen, was wäre ich noch gerne in dieser Zeit, an diesem Ort, in diesem Land. Wir geben es in deine Hand und lassen los und sprechen gleichzeitig das Vertrauen aus, mit dir gehe ich durchs Leben. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.